0: 那么这齐国为什么和晋国结盟呢？他们一起对付楚国呀。这第一呀、啊，齐国和晋国是有着相同的价值观、共同的利益追求，他们都是中原文化圈的主要成员呢。第二啊，出于战略地缘关系的考虑，齐国和晋国不会发生直接的军事冲突，因为这两国之间呢还隔着郑国、宋国、曹国、魏国等许多国家呢。第三呢、啊。两国都觉得这楚国是最大的威胁，因为在其眼中，楚国人受周礼的影响不深，他不按规矩出牌，难以揣摩呀。因此呀，这些大国战略格局的变化，从战略地缘关系的角度看，是可以看得清清楚楚的。如果以千年古今一线牵的穿越性思维看问题啊，我们就能发现，春秋列国的战略地缘关系实际上就是现代国际关系的一个缩影。他对今天世界上的大国呀，尤其是当今的中国来讲，至少具有三个启示意义。首先，要明白国际战略的大势，找到自己的位置，既不能妄自尊大，又不可妄自菲薄。在战略时机尚未成熟的情况下，要能够做到藏巧手拙、韬光养晦，不要急于亮剑秀肌肉。所谓“时不至，不可强究”。但是这种忍耐呢，这种内敛绝不是被动消极的，而是积极的攻势防御，是以时间换空间。一旦时机成熟，那就要敢于展示大国的力量，得时无怠。就像当年的楚庄王那样，南方有鸟，三年不鸣，不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天。而要能够实现自己的战略目标。关键在于先为不可胜，以待敌之可胜。懂得“巧妇难为无米之炊”的生活常识，立足于自己的发展，做大做强自己，卧薪尝胆，坚韧不拔，就像当年楚国所走的立国之道：筚路蓝缕，以启山林。其次呀，要正确对待对手，不能以自己的价值观、文化观为区分文明高下、文化优越的标准。这对当今世界上的龙头老大来说呀，尤其必要。就像当年的楚国，虽是中原列国尊王攘夷的对象，但楚庄王的见识、格局、工业，教育、齐桓公、晋文公，可谓是毫无逊色。他止戈为武的着实让他人望尘莫及呀。他在邲之战后反对驻金关炫耀武功的做法，就反映了他崇尚和平的胸襟。而他对五有七德的诠释，用今儿的话来说，就是制止暴力、消弭战争、保障强大、成就胜利、安定民生、团结大众和繁荣经济。这就更是历久弥新的崇高理念和正确的道路呀！堪称春秋大国关系处理上的伟大的准则。总之啊，楚庄王的许多做法呢，比中原那些个诸侯国更加有人道关怀精神。今儿的中国也一样啊。传统文化所蕴含的价值观，比起以美国为代表的西方世界所强调的普世价值，那绝对毫不逊色。和而不同，亲善有灵，是受到全世界大多数国家高度赞赏的。当年晋国是一味打压，到头来那是自我毁灭，走上了三家分晋的末路，而给秦国呢，就提供了坐收渔利的机会。今儿的欧美西方世界啊，最好不要沉溺于所谓历史终结的幻觉之中，重蹈当年晋齐的覆辙，而应理性的对待和包容，欢迎中国的和平崛起，创造和平发展的双赢多赢的理想局面。这其三呢，在国家核心利益的追求过程中，大国有矛盾乃至冲突那是正常的必然的，应该选择正确的方针策略去应对。对冲突进行有效的控制，要善于妥协，懂得在国际关系处理上，这妥协呀是最大的政治与战略智慧呀。要善于做到漫天要价而就地还钱，用对话谈判为主要的手段来处理分歧、解决问题，尽可能的避免诉诸武力。公元前546年，项须米兵的成功，就是当时大国关系处理上的一个特别好的范例。在今儿看来呀、啊，相须所倡导的米兵运动之实质，是典型的春秋时期的纪二啊，是所谓的晋楚共治天下，是当时中原长期角逐的两大主角晋楚正式现实承认战略军事互相妥协分享权力，在这次米兵大会上，晋楚两个大国终于就达成了共识了，中小诸侯国对晋楚要同时的朝贡。晋楚之从交相见，楚国的盟国呀要到晋国去朝聘，晋国的盟国也让前往楚国去朝聘，唯有齐国、秦国这两大列强享受了特殊的待遇。晋之不能于齐，有楚之不能于秦也。应该说呀，这是当时国际战略格局平衡上的最好的选择了。即使在今儿啊，依然让人们是遐思不已、悠然神往，从中汲取有益的启迪。换言之啊，我们何不把春秋战国的这段历史，各国彼此之间的关系布局、格局、控制要害的战略和思维运用起来，作用于当下呢？